0: Sie haben SW2-Impuls am Montagnachmittag. Ja, und es ist nur noch sehr schwer zu übersehen, eigentlich gar nicht mehr. Der Frühling hat voll eingeschlagen. Es grünt und blüht. Wie verrückt. Krokusse, Osterglocken, Magnolien, Forsizien, je nach Region, ja klar, schon mehr oder weniger sind die zu sehen. Und natürlich beginnen jetzt vielerorts auch die Apfelbäume zu blühen. Und diese Apfelblüte, die wird von Seiten der Wissenschaft gewertet als ein eindeutiges Anzeichen für den Frühlingsbeginn, beziehungsweise auch dafür, wie mild oder wie kalt der Frühling verläuft. Und damit kann die Apfelblüte auf lange Sicht auch Hinweise geben auf den Klimawandel. Um möglichst viele, auch regional unterschiedliche Daten zur Apfelblüte zu gewinnen, ruft die SWR-Wissenschaftsredaktion schon seit 17 Jahren auf zur Apfelblütenaktion. Dazu blühende Apfelbäume zu melden, um der Forschung möglichst viele und möglichst regional unterschiedliche Daten zur Verfügung zu stellen. Mein Kollege Uwe Gradwohl ist in der SWR-Wissenschaftsredaktion der Experte in Sachen Apfelblüte. Wenn ich es recht weiß, hat er das Projekt vor 17 Jahren auch mit aus der Taufe gehoben und wir erreichen ihn heute nicht in einem Studio oder in der Redaktion, sondern sozusagen in Angesicht von Apfelblüten. Uwe, wo bist du gerade?
1: Ja, also ich bin gerade in Karlsruhe unterwegs und versuche, städtische Apfelblüten aufzutreiben. Ist aber noch ein bisschen schwer. Wenn man hier dann doch einen Apfelbaum findet, in der, mitten in der Bebauung, was selten ist, dann sind die äh, Knospen dann meistens doch beschlossen. Den größten Erfolg hatte ich tatsächlich in so einem kleineren Stadtteil, der früher mal so dörflichen Charakter hatte. Und da gab es noch einen Reststreuobstwiese fast mitten in der Stadt. Und da stehen dann natürlich zwei, drei Apfelbäume. Neben Birnbäumen, der, da war einer tatsächlich schon am Blühen. Und die Kirschen gehen jetzt auch auf, aber die Äpfel sind halt auch die letzten in der Reihe der Obstblüten.
0: Um die Zeit der Apfelblüte gibt es ja auch immer die allseits beliebte Zeitumstellung, jetzt am Wochenende ja wieder. Wie sieht's bei dir da aus? Hast du die gut verkraftet? Ich habe es ich gut
1: weggesteckt, aber ich denke, das ist auch eher was, das ist sowas für Anfänger, weil die richtige Herausforderung ist, wenn wir jetzt schon bei der Phänologie sind, bei der Wissenschaft und der Naturbeobachtung, die richtige Herausforderung ist, sich an zehn Jahreszeiten zu gewöhnen.
0: Äh, zehn Jahreszeiten, das muss mir erklären. Ich versuche ja. gerade meiner kleinen Tochter vier <lacht> Jahreszeiten einzubläuen, jetzt kommst du mit zehn.
1: <lacht> okay, dann kannst du gleich hochgehen auf zehn. Jetzt können wir nämlich den, den Frühling können wir gleich mal in drei neue Frühlinge einteilen. Das ist der Erstfrühling. Der ähm, Vorfrühling und dann der Vollfrühling. Vollfrühling beginnt dann, wenn die Apfelbäume blühen. Und so ist jede Jahreszeit mit einer bestimmten Pflanze verknüpft. Also wenn eine Pflanze ein bestimmtes Stadium erreicht hat, eine Blüte oder ihre Blätter ausklappt, dann ist es eben ein, ein bestimmte, eine bestimmte phänologische Jahreszeit. Und so gibt es dann eben auch eine Pflanze für den, äh, für den Frühsommer, den Hochsommer, den Spätsommer. Und dann haben wir noch den Frühherbst, den Herbst und den Spätherbst. Und dann haben wir noch den Winter. Dazu tut sich pflanzenmäßig gar nichts. Und wenn wir hm. das jetzt durchzählen, dann haben wir zehn Stück.
0: Okay, Also drei plus den einen. Also wir sind jetzt in der dritten, voll genau. Frühling, mit der Apfelblüte. Ja, genau, wir sind okay. zu der, im dritten Frühling sozusagen. Ja. Sind jetzt, <lacht> ähm, wie sieht es da aus mit, bei diesen phänologischen Aspekten, diesen jahreszeitlichen Erscheinungen? Wie weit ist die Natur in diesem Jahr, also jetzt im Vergleich zu Vorjahren?
1: Ja, wir liegen jetzt im Moment eigentlich wieder mal ziemlich früh mit den allerersten Apfelblüten. Also wir jetzt am Wochenende kamen oder sogar noch vor dem Wochenende, am Freitag, kam die Nachricht, dass der erste Apfelbaum bei Denzlingen, in Denzlingen bei Freiburg, seine Blüten geöffnet hat. Das ist fast schon traditionell. Da sind einige Leute auch immer unterwegs, die gucken auf den Spalierobstanlagen und haben da tatsächlich erste Blütlein gefunden. Das sind halt vereinzelte Bäume. Also ist noch nichts flächig in der, in der Fläche, blüht es noch nicht. Aber diese einzelnen, sehr schnellen Bäume, die reagieren jetzt schon auf diesen ersten Wärmeschub. Erstaunlich ist, dass im Vergleich zum Vorjahr, ja, jetzt auch schon im Westen Deutschlands, also Köln, Monheim, Mörs, äh, da haben wir auch schon Blüten. Lässt sich aber erklären, weil einfach die letzten Winterwochen gerade in der Region schon relativ mild waren und die Nächte nicht mehr so kalt waren. Und dann springen die Bäume halt gleich drauf an.
0: Mhm. Aber äh, das deutet schon ein bisschen an, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Landschaften, auch selbst hier bei uns im Südwesten.
1: Ja, absolut. Ähm, Gerade wir jetzt mit unserer Redaktion in Baden-Baden sitzen da eigentlich sehr geschickt, denn wir haben das Oberrheintal, mhm. wo es ähm, relativ früh beginnt. Ne? Das sind diese Wärmegunsträume, die die Gebirgstäler, auch die Flusstäler dann entlang von Mosel und von Neckar. Da geht es relativ früh los. Und im Rheintal eben auch. Und dann haben wir aber nebendran gleich den Schwarzwald, wo es hochzieht. Die Apfelbäume stehen da bis auf 1100 Meter Höhe. Die sind dann aber auch durchaus fünf, sechs Wochen später dran, als die Bäume unten im Tal. Und das ähm, ist immer beeindruckend zu sehen, wie diese Apfelblüte dann auch relativ lange Zeit braucht, um in diese Höhen zu klettern. Also sie klettert pro Tag so um die 30 Meter. Das heißt, so nach, ja, nach vier, fünf Wochen ist sie dann oben in den, in den Schwarzwaldhöhen angekommen.
0: Ja, meine Mutter wohnt auf der Bar, die weint immer, wenn ich hier, hier im Frühling Bilder schicke aus Baden-Baden, <lacht> ja. weil auf der Bar, da dauert es tatsächlich genau. eben Wochen länger, ja. bis da alles mal richtig blüht. Viele Grüße von hier. Das
1: ist genau, das ist so, ja, das ist viele Grüße, genau. Ja, das ist wirklich der Kältehotspot. Also da, das sagen wir so, da ist der, das ist zeichnet sich auf jeder Apfelblütenlandkarte ab, dass es da einfach immer am längsten dauert, bis da die Blüte endlich ankommt. Mhm. Das ist richtig. Äh,
0: schauen wir mal auf das Apfelblütenprojekt äh, ein bisschen größeren Maßstab. hat sich das entwickelt in diesen jetzt tatsächlich äh, 16 Aktionsjahren, die schon hinter uns liegen. Mhm.
1: Ja, also wir haben schon einen Trend in den, in den Daten drin. Also jetzt so nach 16, 17 Jahren kann man langsam auch mal über diesen Trend reden. Dann wird es langsam Klimaforschung. Wir müssen ja eigentlich 30 Jahre lang Daten sammeln, um wirklich ganz harte Aussagen treffen zu können. Aber jetzt im 17. Jahr kann man doch sehen, dass da ein Trend drinsteckt. Und der deutet klar darauf hin, dass die Apfelblüte in diesen ersten 16 Projektjahren im Schnitt um sieben bis acht Tage nach und nach früher eingetreten ist. Also es ist eine, auch eine Erwärmung ähm, in diesen Daten zu erkennen. Und wir sind gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Jahre noch weiterentwickelt. Schöne ist eben, dass wir mittlerweile über 40.000 Apfelblütendaten gesammelt haben. Und da haben auch einige tausend Leute mitgemacht in den letzten 16 Jahren. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt noch ein paar dazukommen.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie sich das entwickelt hat. Aber du bist zufrieden. Also es geht voran und das nehmen immer mehr Leute teil. Ja. Hm? Wenn ja, es ist, jetzt ist so ja.
1: konstant, äh, hm. relativ konstant. Also wir haben so immer so 2.500 zwei, bis 3.000 äh, Meldungen, die wir pro Jahr bekommen. Aber das reicht eben, um ganz Deutschland zu kartieren. Äh, dafür reicht das sehr gut aus.
0: Hm. Wenn jetzt, jetzt jemand zuhört, der bisher noch nicht mitgemacht hat, aber sagt, ach toll, äh, möchte ich gerne mitmachen? Wie kann man das?
1: Ganz simpel. Also zunächst rausgehen, so wie ich es jetzt gerade mache, einen äh, Apfelbaum des Vertrauens suchen, von dem man weiß, der ist auch wirklich ein Apfelbaum. Weil, äh, wie gesagt, die Birnenbäume blühen jetzt auch schon auf, aber das, da kann man eigentlich meistens ganz gut unterscheiden, der Apfel, der hat, der, bevor er aufgeht, bevor die Blüte aufgeht, ist sie so rosa und wenn sie aufgeht, dann ist sie mehr weiß. Das ist ein typisches Apfelbaum-Kennzeichen. Und dann nimmt man, hat man diesen Baum und sucht sich dann eine Straßenadresse, in der dieser Baum steht. Die brauche ich eben noch, eine Adresse, eine Straße in der Nähe, damit wir den nachher auch richtig verorten können in unserem Computerauswertungssystem. Und dann geht man auf diese Aktionsseite, apfelblütenaktion.de und kann dort in einem Formular die Daten eingeben. Muss man nicht viel eingeben, Straßenadresse, wenn man die Obstsorte weiß, die Apfelsorte kann man die auch eingeben, muss man aber nicht. Hauptsache, wir haben eine Adresse in der Nähe und können den Baum verorten und wir bekommen eine Angabe, wie viele Blüten der gerade schon geöffnet hat, ob der die erste offen hat oder ob der schon mit Blüten übersät ist, das kann man auch noch eingeben. Und dann können wir damit schon rechnen, das macht dann die Pädagogische Hochschule in Heidelberg, die werten das für uns aus in einem geografischen Informationssystem, ein Computeralgorithmus, der dann aus diesen vielen Meldungen am Ende Landkarten macht, Apfelblütenlandkarten.
0: SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl hier in der Redaktion, der Experte in Sachen Apfelblüte. Seit 17 Jahren rufen wir jedes Jahr, jedes Frühjahr auf zur großen Citizen-Science-Aktion, zur wissenschaftlichen Mitmachaktion Apfelblüten melden. Wie es geht, wie Sie teilnehmen können, Uwe hat es uns gerade erklärt. Uwe, danke dafür.
1: Gerne, Martin.